0: Привіт всім. Це соціальний експеримент, подкаст про технологічні бізнеси, їх розвиток, а також про людей, які за ними стоять. Сьогодні з вами з команди експерименту Леся, ваша майбутня улюблена IT-адвокатка. Та Іра, best of the best маркетологиня. У нас в гостях людина, яка працювала гірським рятувальником ДСНС, дуже зацікавлена в інженерії та допомагає зберегти довкілля шляхом переробки пластику. Максим Микетин. Макс, привіт. Дуже раді, що ти
1: погодився на цей експеримент.
2: Привіт, дякую, що запросили.
1: Е, так, Максим є дева в розробником у компанії Vitech, співреалізатор проекту Eco Reactive. та е, такого цікавого проєкту для мене, тому що в мене є
0: собака, <схи> називається Докманія, і ми про це ще по-дальшому поговоримо. Ну, швидше за все, почнемо з того, що більше про тебе дізнатися, ми почали моніторити твої соціальні мережі. І перше, що ми побачили, це на твоїй сторінці у Фейсбуці, навіть зазначено таке, як активний спосіб існування, і ми з цього ми зрозуміли, що досить активна людина, і побачили по фотографіях твої захоплення, нас це вразило, але якщо Не можеш... Не тільки
1: нас, нашого четвертого соумей Сашу теж дуже
0: сильно вразило. Так, насправді, він в захопленні твоєю цікавістю до інженерії. Ось, але про це ми трішки пізніше поговоримо. Розкажи, будь ласка, топ-3 факти, якими би ти себе охарактеризував, оскільки ми можемо розповідати про тебе, як люди, які промоніторили твої соціальні мережі багато, але що би ти виділив три основні характеристики?
2: Так, ну, найперше, мені вже цікаво познайомитися з Сашою. От, щодо мене, я easy going, дуже. Типу, напишіть мені, щоб взяти участь, пропозицію взяти участь в подкасті, і я такий, вау, це так щось нове для мене, і я такий ніколи не робив, гоу. Я відповідальний, і це інколи грає зі мною поганий жарт, тому що я інколи надто відповідальний, і, до речей, які там, насправді, на які просто можна забити і забути я все одно до них дуже відповідально ставлюся, не можу через це спати і, коротше, стараюся все зробити якось дуже класно. А, от, а, третій факт – це, насправді, в мене є такий, типу, як то, правило, що найкращий відпочинок – це зміна діяльності. Власне, завдяки цьому правилу я маю дуже багато хобі, дуже багато всяких сфер діяльності. І коли мені щось одне набридає, я можу дуже швидко переключитись на щось інше, попрацювати з чимось іншим, з якимось іншим проєктом, з якимись іншими людьми. І, і потім мати знову натхнення, повертатися до попереднього. І бо десь я дуже часто змінював, там, знову ж таки, сфери діяльності, хобі. І мене це трохи турбувало, бо от я не можу там, над чимось одним довго працювати і так далі. І я от знайшов зараз в собі там, ці можливість. Якраз, що це круто, швидко змінювати е, інтереси, швидко підлаштовуватись під щось нове, і в той же час я під час цих змін знаходжу натхнення на щось, то, чим я вже займаюся довго.
1: Це цікаво, насправді, і дуже хороший скіл саме під час війни, тому що адаптивність і пристосування до різних непередбачуваних умов, мені здається, тут ти прокачуєшся просто максимально. Тому мені здається, що це доволі хороший опис. Але все ж таки ти обрав для себе девопс-розробку, тобто ти на чомусь вирішив зупинитись. Розкажи взагалі, які переваги саме цієї методології, чому ти її обрав і якою рисою, напевно, мають володіти Девопс? Не те, що рисами, але які, якісь початкові скили мають бути в DevOps розробників щоб знаєш, для себе визначити, що ну так, це те, чим я хочу займатися.
2: Певно, не я обрав Девопс, а Девопс обрав мене, але і взагалі, взагалі, в нас стався меч, бо з мого боку, це DevOps якраз це про те, щоб швидко адаптуватися, швидко вирішувати якісь виклики. І е, швидко вчити щось нове і забувати щось старе, і, і навпаки, швидко вчити щось старе, і це я про технології, наприклад, які там вже давно не використовуються, але їх треба підтримувати. От, взагалі, я, я більше такий адепт того, що є software engineer, і я десь до того прагну, щоб був розбиратися базово у всіх технологіях, щоб могти дуже швидко там підібрати якісь технології для проекту. Зменшити їх, там, які підходять, які не підходять. І більше, так, трохи, трохи подушню зараз, що DevOps — це дійсно методологія розробки, це якісь процеси, це якісь штуки, які потрібні для того, щоб максимально швидко задоліверити бізнес-ма якусь ідею, перетворити її в код і доставити безпосередньо користувачам. От, і я як DevOps-інженер Е, маю допомогти в цьому, маю е, пояснити своє бачення, як це найшвидше зробити, тому що, зазвичай, там бізнес не технічний розробники не бізнес-орієнтовані, і мені треба бути десь, десь посередині цього, тому що, як Dev Ops, це більше про, ну раніше, принаймні, для мене, це було більше про між розробниками і системними адміністраторами, зараз це все одно десь ближче між розробниками і бізнесом. От. Тому що все одно треба думати про кошти на інфраструктуру, треба завжди їх використовувати мінімально, з максимальним ефортом. Щодо тих якостей, які потрібні DevOps-розробнику, це якраз швидко навчатися, не боятися брати на себе відповідальність, тому що зазвичай, коли щось йде не так, першим, до кого приходять, це DevOps. І, ну, принаймні, в мене на моїх попередніх проектах так було, бо все дуже залежить від проекту до проекту. І бути комунікативним, тому що зазвичай, коли щось йде не так, люди вимагають якогось пояснення логічного, ну, і я насправді такий, що я завжди стараюся це описати якось, бо е, мене от дратує термін «воно впало», «воно само». Нічого в цьому любив, світі.
1: Ми... Ну, зроби щось там.
2: Так, я думаю, що нічого само не відбувається, і я завжди стараюсь глибше розібратися, чому воно впало, як зробити так, щоб воно не падало. І це, мабуть, е, основна ціль DevOps-інженера також, е, не газити пожежі, а робити так, щоб вони не ставалися.
1: Уникати їх. Так. Окей, давай глянемо так трошечки вперед в майбутнє. Я знаю, що зараз це супер е, непотрібна річ, дуже сильно заглядувати, і дуже важко щось прогнозувати, але перед кожним е, розробником стоїть завжди в майбутньому такий вибір. Тобто йти в архітектуру, чи йти в менеджмент. Ти колись... Взагалі задумувався за цим Ой, про це, точніше.
2: Я зараз дуже багато про це думаю, і надто багато, мені здається, думаю, хочу там десь зловити цей дзен. Мені здається, що мені не так цікаво просто в менеджмент, хоча технічний менеджмент для мене цікавий. Бо я зараз навіть розумію, що мені. Е- вже не цікаво якийсь сотий раз там, моніторинг піднімати. Але мені цікаво його спроєктувати, пояснити, що треба моніторити, для чого це моніторити, як моніторити і, е, типу, що це нам дасть. Е, і, власне, тому десь хочеться йти далі, вже на якісь лідські позиції в майбутньому. Е, зараз якраз працюю над тим, щоб здобути максимально технічного досвіду. Хоча для девопса це трохи тяжко, бо дуже багато технологій і насправді ці технології зазвичай треба поверхнево вивчати і швидко в них е, розбиратися, робити, і можливо навіть на інших проектах ніколи більше ця технологія там не використається. Але все одно треба знати якісь такі базові речі і розбиратися в базових речах, типу SDLC там, і якісь потреби бізнесу. Тому менеджмент для мене цікавий і зараз я там шукаю собі якісь інші проекти, де я можу там, прокачатися в менеджменті щоб це все не було на одному проєкті, що в мене там на одному проєкті була чітка зона відповідальності, одна і отак.
1: Так, дякую тобі за таку розгорнуту відповідь. І, напевно, перейдемо, ти дуже класно підвів до
0: своїх інших проєктів, і в нас однозначно є питання по них. Так, ми би хотіли більш детально в тебе уточнити стосовно проекту, над яким ти зараз працюєш. Розкажи більше про нього, оскільки ми тільки знаємо це мову програмування, яку ти застосовуєш, це флетер. Можливо, ти можеш нам розповісти, що це саме за мова програмування і яка його ціль.
2: Спочатку розкажу трохи про проєкт. Це проєкт під кодовою назвою Project Donata. Сенс в тому, що це волонтерський проєкт, абсолютно. Його почав мій друг. І Сенс проекту в тому, що для того, щоб зробити вендетту, треба зробити спочатку От. ну Тобто, це якби збірник, бан, банок монобанку в одному місці. Для того, щоб можна було зайти, подивитися, на що люди збирають, на що можна задонатити, особливо люди, які, наприклад, якраз шукають щось, якусь конкретну ціль. Там є чіткий опис, на що збирається, хто збирає, контакти, можна перевірити, зайти на сторінки зборів і так далі. До речі, проект вже є на плей назв так і називається, Донатта. Зовсім скоро буде реліз в App Store. Це для нас, насправді, суцільний експеримент, цей проєкт, і як я вже казав, його започаткував мій друг, і він, власне, його зробив, по-перше, для того, щоб якось допомогти, ну, він, він десь побачив це те, що немає одного місця, де можна переглянути всі різні збори від різних людей. Це плюс для людей, які збирають, тому що вони можуть за допомогою цього інструменту рекламувати там свої збори, тобто не тільки там в своїх соцмережах, а от ще в цьому, в цьому додатку доната. От. І ми, зараз ми, типу, сфокусувалися на розробці, ми розробляємо функціонал. У нас там Заплановані фішки для тих, хто донатить, це очівки, це щось таке, ми десь надихнулись монобанком, думаємо, що як це краще зробити, і ще в нас є аналітика донатів, тобто можна подивитись, на які сфери там найбільше донатять люди і за задонатив. Можна подивитись гарячі збори, тобто в нас є бекенд, де там якісь аналітичні штуки робляться. І це насправді для мене особисто дуже цікаво і новий досвід, тому що, по-перше, мені цікаво було розібратися у Flutter, і я десь це своєму другові за кавою розказував, він такий, та ходи до нас в проект. Бо ну проект якраз тільки починався, okay. і я вау, я хочу спробувати, і пішов.
0: Круто. І ти починав з самого початку вивчати цього програмування, чи у тебе був вже досвід раніше?
2: Ні, в мене не було досвіду, і власне, що мені дуже сподобалось, що ми нікуди не поспішаємо, ми все робимо дуже е, плавно, і я можу задавати питання, навіть такі трохи тупі, і мені на них дуже класно відповідають учасники проекту. в нас таке Прикольна ком'юніті.
0: А серед твоїх наступних проєктів, можливо, навіть з тими, якими ти працював, є також е, відомий проєкт «Еко Розкажи, будь ласка, е, як виникла ця ідея створити майстерню переробки пластику?
2: Все було, знову ж таки, е, дуже спонтанно і, і, і дивно. У мене в житті все так відбувається, зазвичай. У нас... Громадська організація, гірський рятувальний центр, власне, де ми там розвивали і розвиваємо волонтерський рух рятувальників от, для того, щоб там, допомагати нашій державній службі. І ми мали проєкт з очищення берегів Дністра від сміття. Ми їздили на Дністер, робили екоакцію робили сплав, наприклад, для учасників, тобто як бонус, і при цьому прибирали береги Дністра. І один з наших волонтерів десь щось просто сказав, а якби ми це там пластик оцей не вивозили, не збирали, а зразу би дробили і переробляли. І, мабуть, це десь сказано було трохи в жарт, але я щось з цим дуже зацікавився. Почав шукати і знайшов проект, який називається Fishes Plastic. Це проект нідерландських волонтерів, Власне, вони розробили такі машини, такі автомати, які може зібрати кожен в себе в гаражі, маючи там мінімальний набір інструментів, або замовивши в когось там, на, в якихось мейкерів, і за допомогою них переробляти пластик. І мені здається, що це дуже класна ідея, дуже класна ініціатива, бо якщо ми будемо мати маленькі громади, де в нас будуть ці недорогі, Ну, відносно, <хи> машини, і в ці громади будуть свій пластик переробляти, то це, це допоможе знизити споживання пластику. Ну, власне, зараз е, проект EcoReactive, е, наприклад, з таких реальних речей, вони робили Ламелі для лавочок, тобто дерево воно псується, його треба лакувати, ну і взагалі для чого там використовувати дерево для лавочок, якщо можна використати пластик, прикрутити його і він буде там служити дуже довго, а коли його там поламають чи ще щось, його можна знову закинути в шредер, передробити і знову переплавати в ті самі ламелі.
0: Це дуже цікаво і збереже наше навколишнє середовище, А ви масштабували, можливо, цей проект за межі нашої громади, чи зосередили тільки тут локально?
2: Насправді в Україні є кілька таких, типу, як це, нащадків того нідерландського проєкту. Навіть в Одесі є чоловік, який їздив в Нідерланди і співпрацював з цим засновником над побудовою. Цих пристроїв для переробки. Насправді я зараз не в проєкті, тому що в моєму житті там настав момент, коли треба було розставляти пріоритети і вирішувати, що ж робити далі, де я буду там ефективніший, корисніший. І от зараз проєктом займається група волонтерів. Вони дуже професійні, дуже класні, і власне вони рухають проєкт далі. Наскільки я знаю, якраз, ну, власне, Через війну були дуже великі плани розвитку, але через війну воно все призупинилося і не так швидко рухається, як хотілося б. Але, звісно, що плани є і розвивати це, популяризовувати це і показувати людям, що, це, що пластик треба переробляти, його можна переробляти, і це безпечно, що важливо, і це якби, приведе до, до хороших наслідків в майбутньому.
1: Це дуже хороший, хороший проект, саме з такою крутою ідеєю, тому всіх слухачів заохочую десь там собі погуглити, подивитися, як можна до нього долучитися. Але я хотіла ще з тобою поговорити про твій, я так розумію, більш такий персональний проєкт, це «Догманія». Можеш більше про це розказати?
2: Це наш спільний проєкт з дружиною. Коли ми починали, ми були ще ми зустрічалися тільки зараз, ми вже там одружені. От, це був дуже експеримент. Я для себе це називаю «гратися в бізнес». Uh. Всі
1: ми деколи грішимо оцем.
2: <laughs> От, uh, просто в один момент uh, у нас є собака, її звати Манія, і власне тому наша компанія називається Дагманія. Uh, це в честь нашої собаки, вона наш головний бренд-герой. Коли ми це починали, uh, то дружина вчилася шити, і вона пошила для нашої собаки лежанку. Ми Ну, мені дуже сподобалася ця лежанка, і ми домовились, давай попробуємо їх там шити на замовлення. От, е, в нас було кілька замовлень, і е, ми це все робили на, ну це, власне, моя дружина робила на домашній швейній машинці. І в один момент я зрозумів, що все їй незручно на цьому, і я запропонував, давай купимо класні швейні машинки професійні, давай там орендуємо якесь приміщення і давай будемо це робити. Ми так і зробили, це були веселі пригоди, ми їхали там по машинки, вибирали їх, я їх збирав. Це власне, я дуже люблю інженерити, я дуже люблю всякі механізми, тому мені дуже цікаво було там скласти цю машинку, зрозуміти як вона працює, як її обслуговувати, От, але лежинки в нас не пішли і е, початок був класний, коли це було вдома, а потім дуже сильно затища, а якраз йшла зима, і дружина пошила на собаку худі, і от худі дуже зайшли, на той момент взагалі в зоомагазинах одягу не, ну як так був якийсь китайський там одяг, який був чітко по, по розмірах, а фішка наша була в тому, що ми дуже могли зробити кастом на щось. Тобто нам людина скидала розміри своєї собаки. Неважливо, що вона довга, коротка, товста. І ми, власне, шили по розмірах цієї собаки. Навіть по-франківську ми йдемо, деколи йдемося. О, собачка в нашому худі. І Що цікавого ще для мене було, що для мене було експериментом, ми дуже багато експериментуємо в цьому проєкті, тому що я думав, що достатньо зробити класний продукт, і всі його в мене будуть купляти.
1: На жаль, це не так. Я як маркетолог вам вже можу сказати, не, не, не думайте, що зараз дуже багато на ринку класних продуктів, всі продукти здебільшого класні, і виграє тільки той, який має круте позиціонування і має хороший маркетинг. Мій офтопчик.
2: От нам вже два роки, і я тепер це зрозумів. Шкодую, що так пізно, але насправді... Це крутий досвід. Власне, зараз ми працюємо над брендом, працюємо над ребрендингом, тому що е, нам часто пишуть, ну, манія, мій пес, наш бренд-герой. І нам люди пишуть, але в мене кіт. У вас товари для собак. Док У вас манія на собак. Але в мене кіт. І я не можу для свого кота. Ви дискримінуєте мого кота. І ми насправді Пам-пам-пам. зараз так, працюємо над тим, щоб це наші леженки підходили і для котів, і в нас насправді замовляли навіть худі для котів, оцих таких лисих, яким холодно. От. І Мені дуже подобається, мені дуже подобається бачити там цих песиків, які бігають, вони такі милі в худі, і насправді худі має практичну практичну користь, це коли собаці холодно, або коли собака не любить купатись, власне, як моя собака, і коли вона любить порпатись в болоті, то щоб вона не була вся в болоті, ми надягаємо просто на неї худі, і тоді миємо тільки її лапки, а купаємо вже її річ.
1: Тобто ти маєш тут два репрезент... репрезентанти твоєї цільової, тому що в мене собака в лесі кіт, тому можете на нас тестити свої кіотипи. Я вже
0: бачу, як Саша замовляє її худі для свого фундука, бо тому що в нього колекція різних худі, і ми йому обов'язково надішлемо в посилання, і залишимо в описі
2: а вашого що? бренду.
0: у нього собачка хто? Клас. Так, і в нього є дуже багато різних класних е, е, ході, і от, серед них буде також і е, ваша, ваш бренд. Однозначно дуже зацікавий, і чекаю тепер е, нової колекції ході для котів.
2: Будемо старатися.
0: Е, тут ми би хотіли перейти також до теми, реалізації власних проектів. У нас слухають багато молодих обітних людей, які мають ідеї, хочуть їх реалізувати, але виникає питання стосовно фінансування. Оскільки ти реалізував не один проект, як ви залучали кошти, чи це були власні, чи кошти інвесторів? Ви можеш на власному прикладі розповісти більше про це?
2: Окей, okay. я якраз насправді зараз розбираюся в цих всіх темах інвестування, інвесторів, грантів і так далі. Для Ecoreactive ми залучали гранти, ми залучали кошти також жартодавців на платформах «Спільнокошт», але цим займалася людина, яка в цьому шарить. І що важливо, що я рекомендую е, людям, які хочуть щось робити, знайти команду, яка скілова, яка зацікавлена в проєкті і яка вже має досвід в, якій, в, в якомусь полі. Е, власне, наприклад, тих самих грантів, чи, чи грантів для бізнесу, чи грантів для громадських організацій, якщо це якась громадська ініціатива. Бо самому нереально це все осягнути, особливо зараз, і, і там, насправді, дуже багато бюрократії, якщо мова йде про, про якісь залучення коштів. І для мене це не, не є цікаво, і, і навіть боляче, тому е, я не знаю, Леся, як ти працюєш з документами.
1: Зараз буде 10
0: хвилин болі від Лесі. Які ми промотаємо і Давайте допочитати. Це був тоді ефіру нашого не вистачить. Запис.
2: Окей. Ну, власне, Мої власні проекти я фінансую сам, тому я став дев'яким інженером, щоб мати реалізовувати якісь власні проекти.
1: Хороша стратегія, але погане примасштабування бізнесу.
2: Згоден. Ну, зараз якраз розбираюся. але знову ж таки, чиїсь кошти це завжди відповідальність. Якщо я вклав свої кошти, я можу в будь-який момент сказати, все, мені це не цікаво, я більше не буду цим займатися. Якщо я беру в когось кошти, я відповідальний за них. А з моєю там гіпервідповідальністю, то я там завжди буду думати, як я маю зробити так, щоб ці кошти там відбилися, і так далі. Тобто, я в мене тоді взагалі не ну, відчуття таке, що немає права на помилку.
1: О, ти попав в нашу тему. Це наша філософія. Точніше, навпаки, повністю антонім до цього, що ти сказав. Ми про, вже називаємося соціальним експериментом. Тобто. М- розказуємо людям, що варто експериментувати, що треба не боятися. Право на помилку – це дуже крутий досвід і мати, ти, знаєш, стартаперське більше стартаперський підхід до ведення справи, тобто, що фейлити – це окей, і це навіть краще, ніж бути успішним, тому що на фейлах набагато більше досвіду. Тому тут якби ми з тобою не погоджуємося.
2: Окей, okay, я тут з вами погоджуюсь, що ви зі не погоджуєтесь. Е, ну, я згоден на всі 100, е, власне в мене такий десь стартаперський майнсет є, але м- коли мова йде про гроші інших людей, треба залучати дуже багато документів, треба це все описувати, і мабуть оці всі пункти, що помилки це окей, і вони можуть бути, і ми експериментуємо, ми робимо щось нове, не маючи там попереднього досвіду, е, якщо це все описати, то тоді це окей.
0: Для цього залучаються спеціалісти. І це все вирегульовується умовами договору. Ми тут перейшли на такі вже високі ноти.
1: Скажемо, кратичні. Краще
2: дзвоніть, Леся.
1: Тут мала бути нативна реклама. Але ні. Я насправді хочу трошки змінити вектор нашої розмови, перейти більше в твою... Поговорити про твій досвід. Ми коли дізналися, що ти був гірським рятувальником в ДСНС, ми такі, ого, вау, типу, як, як, ну, типу, чого? <сум> Скажи, ця твоя така любов до гір, ти якось її відкрив, чи гори самі тебе знайшли, як дивовся <сум> на перемогу?
2: Чесно, я, я займався з років 16 спортивним туризмом як спортом, і я думаю, що це він сам мене знайшов, бо я пішов на гурток для того, щоб прогуляти уроки. Але мені сподобалося, я зацікавився, і, власне, я десь там маю звання кандидата в майстері спорту з водного туризму, там, розряди з пішохідного туризму, і навіть був тренером, тренував підлітків з пішохідного туризму. Взагалі, стараюся пропагувати цей здоровий спосіб життя, походив в гори, тому що там можна переключитися, можна зовсім там ні про що не думати, і е, ходив в категорійні походи, це типу, це спорт, я зараз більше люблю відпочивати в горах, а не думати про це як про спорт, але це було 10 днів в горах з маршрутними книжками, з маршрутними листами, з книжками. Всякими там перешкодами. Зараз мені більш цікаво все ж просто поїхати в гори, відпочити, сходити на якусь гору, на лижах, наприклад, на скітурах. І, власне, це моє хобі туристичне, воно мене звело з гірськими рятувальниками, теж зовсім випадково. І я вчився в університеті на той момент. Мені було дуже нецікаво, мені було мало е, якоїсь інформації, я трохи такий був розчарований, не розумів, що робити з собою далі. І начальник ігерської пошукової рятувальної частини каже, Макс, а хочеш до нас? Ти типу, розберешся в собі. Е, от. І я зразу ж погодився, тому що це для мене виглядало як дуже цікава пригода. Yeah, І я пропрацював там півроку. За цей час я брав участь у різних пошуково-рятувальних операціях. Познайомився з чудовими людьми. От, це, до речі, другий такий інсайт від мене. Нетворкінг дуже рішає і треба знайомитися з максимальною кількістю людей і випитувати в них, чим вони займаються, де ви один одному можете бути корисні. Я так стараюся робити. Дотепер до вже там з Близько трьох чи чотирьох років. Та, я не працюю там, але все одно з людьми я спілкуюсь. Багато людей теж там не працюють. З людьми спілкуємось, підтримуємо зв'язок, реалізуємо якісь спільні проекти, наприклад, як громадська організація волонтерів-рятувальників. Тому що зараз мені цікаво бути волонтером, мені цікаво допомагати, підсилювати державну службу. Власне, ми працюємо над цим рухом. І щодо гірського рятівництва, там це складно. Тому що моя сім'я, наприклад, коли я, я ну, там було чергування, і в там черговий телефон переходив від одного рятувальника до другого, і коли я приносив черговий телефон додому, моя сім'я така: типу: О, о типу, зазвичай це дзвонили в дванадцятій ночі, тому що вже все стемніло. Ну, якщо про літо йде мова, стемніло. Десь там чекали, чекали людину. Вона з лісу не вийшла. Якщо мова да, йде про грибники. От пішли група людей в гриби, домовились там, до шостої зібратися. Чи там, до, до, до третьої, наприклад, як там дуже матері, матері грибники роблять. І е, всі зібрались, один не вийшов. Починають там, його чекати, може десь там блудану, може десь грибів багато назбирав, не може донести. Потім починають самі шукати. І зазвичай дзвінок в рятувальну службу вже відбувається ближче до ночі. Далі в нас... Підйом, збір, ми виїжджаємо на місце. Ну, за той час я, там як черговий, визначав, випитував. Ну, бо, е, насправді треба було дізнатися, чи в людини є якісь там, хронічні захворювання, чи вона просто заблукала і вона жива, ну, дозуровий бик, і десь вийде в наступному селі. Е, чи, чи насправді з людиною могло щось статися, і їй треба дуже швидко допомогти знайти. От, і зараз, наскільки я знаю, реалізовується проект, теж е, такий, як є вже там, в наших європейських сусідів. Це коли е, можна там, скинути свої координати зразу в рятувальну службу. Це дуже клеєвий проект, І я думаю, його треба популяризувати серед також старшого, старших людей, які вже мають смартфони, які можуть якби щось там, зі здоров'ям погано чи десь заблукали. Чи, ну, бо було навіть, знаєте, цянджів у нас там за Франківськом. От, е, люди просто відійшли там 200 метрів від дороги і заблукали, і просто ходили колами і не могли вийти до своєї машини, і були також, ну, ми, це були двоє старших людей, е, в них такий був меч, жінка погано бачила, а чоловік погано чув, і е, типу ми там їх знайшли, ми, їх дуже, ми виїхали, дуже швидко їх знайшли, але це там було вже вночі, і ми їх там довели до дороги, вони були щасливі. Але знову ж таки, вони просто ходили колами, вони не могли там йти в одному напрямку, їм було важко рухатись, бо вони старші. А ще був момент, коли мені дзвонили на черговий телефон сім'я, мама, тато, двоє дітей, заблукали. Зв'язок є, я кажу, дивіться, відкривайте Google-карти, ну, зрозуміло, що інтернету немає, але я їм сказав, що наклацати, вони мені скинули свої координати. І я кажу, дивіться, зараз 5 хвилин в одному і тому самому напрямку йдете. І через 5 хвилин мені дзвоните і знову скидаєте координати. Я подивився, подивився тоді, куди, ну, куди вони йдуть. Сказав там, що візьміть там вправо на 90 градусів, і через 40 хвилин ви дійдете до своєї машини. І через годину вони мені подзвонили і кажуть, дякую, ми дійшли до своєї машини. Тобто, десь включив голову і замість того, щоб там, збиратися, їхати, бо це був білий день, ага. це був, вони були в силах, вони гуляли лісом, це була пригода.
1: Та, така пригода, дуже цікава. Є завжди історія, яку можна розказати всім своїм знайомим. <свіс> 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 та, дуже цікава історія, і ми хотіли ще в тебе запитатися, тому що в нас є колега, якого з нами немає, Саша, але який дуже сильно допомагає нам в структуруванні подкасту, і він наштовхнувся на твій ютуб-канал. І сказав, ого, подивися, що робиться. Де наші стільки самопідписників, як Макс? Іра, ти допрацьовуєш як маркетолог. Розкажи, як в тебе взагалі виникла ідея створити свій ютуб-канал? І в яку ціль ти закладав?
2: Ну, по-перше, я хотів популяризувати україномовний контент ще до того, як це стало мейнстримом. По-друге, мені цікаво спробувати записувати щось себе. Це мене це розвивало трохи. Власне, я якось зараз так більш структуровано говорю завдяки тому YouTube-каналу і завдяки тому, як я записував туди. І теми для того, що записувати, приходили самі собою. У мене є машина, я її ремонтую, і я якісь технічні штуки там дізнаюся, де, наприклад, якийсь елемент, як його зняти. І це все ну, не дуже очевидно. Треба десь знайти на форумах, деколи навіть на французьких форумах, бо в мене wow. французька машина. Рено, стара машина, тобто я в ній колупаюся, я шукаю якісь, ну в мене, наприклад, конкретне відео, я загубив один ключ від машини, у мене там така ключ-карта, і я знайшов на форумах, що там, офіційного дилера це можна зробити за великі гроші, а можна замовити ключ-карту з Китаю, і пошаманити трохи, і зробити там дублікат самостійно. Я це зробив, записав детальне відео на це, і в мене там, насправді, вже дуже багато переглядів. Так само я е, модифікував там магнітолу, додав Bluetooth-модуль до магнітоли, який дуже класно інтегрувався туди. І теж там під цим відео дуже багато переглядів, дуже багато коментарів, е, люди там свої якісь лайфхаки скидають. Я, насправді, хочу розвивати десь цю штуку, зараз мене трохи не вистачає на це часу, і я призабив, але в майбутньому буду якісь цікаві теми е, записувати, Зараз працюю над тим, щоб купити собі хороший звукозаписуючий пристрій, камеру якусь, для того, щоб ну, і якість звуку, якість картинки була красива, щоб це можна було дивитися.
1: Клас, ми лишимо посилання на твій ютуб-канал теж в описі. Думаю, що саме час підписатись і на нас, і на Макса, і
0: дивитись україномовний контент. І підтримувати його, бо дуже не вистачає підтримки. Так, підтримуйте україномовний контент для того, щоб він надалі розвивався. По твоїх хобі ми помітили, що більшість з них – це інженерні серед численних твоїх дописів у соціальних мережах, а також твій ютуб-канал, який ти розвиваєш, розкриваючи різні інженерні питання, також тестиш, експериментуєш. Як сказав один із нашої команди, одразу видно, що ти явно поїхавши на ІТі. Після перегляду твого ютуб каналу, розкажи, будь ласка, як ти поєднуєш роботу девопса розробника з активним способом життя, також YouTube, веденням ютубу та волонтерством?
2: Я дійсно трохи поїхав, що це ви добре підмітили. І я з цим поручався ще донедавна, що я, ні, то, то так нормально, але, мабуть поїхавши. І е, насправді все просто. Знаєте, цю картинку мем, де типу, айтішник е, працює, він такий сидить за ноутбуком робочим, айтішник відпочиває, сидить за своїм власним ноутбуком. Знає, знає. От це, власне, зараз про мене. Тому що е, з початком війни в мене якось загострилися штуки, що я хочу там розвиватися більше, хочу більше якоїсь користі приносити. Відповідно, я дуже сильно вдарився в там, навчання, в розвиток в технологіях, і вже на якісь такі хобі, типу активного способу життя і YouTube-каналу е, часу менше витрачав. Але як я там стараюся, знову ж таки, оцей мій принцип, е, що найкращий відпочинок — це зміна діяльності. Це мені допомагає е, встигати все. Але відпочивати важливо і спати. спати добре це важливо, бо потім здає, перший, перший час здається, що воно ну, там о, я можу сидіти там до ночі, працювати над якимось проектом. Ну, три дні посиджу, а на четвер, а потім тиждень треба відновлюватись. Тому, власне, я зараз стараюся це все структуризувати, записувати в календарі. Донедав до воно якось в мене само інтуїтивно виходило. Зараз я почав цікавитися темами дизайн-мислення, менеджерськими всякими project-менеджментом і self-менеджментом. Дивлюся всякі різні е, відео, слухаю подкасти. Люблю, до речі, на цю тему дивитися е, закордонних всяких блогерів. Вони дуже цікаво розказують. Хто
1: твій любимий? Люблий?
2: Окей, я зараз не скажу, бо я не дуже погана пам'ять на імена і на назви, але я десь якісь посилання дам. Ще, до речі, є книжка «Джедайські техніки» називається. Вона десь теж про те, щоб все встигати, якось класно структуризувати, і я зараз в процесі читання, і ну насправді багато чого я не встигаю з того, що я би хотів, але стараюся якось розвиватися і все ж таки максимально класно і ефективно використовувати свій час.
1: Дякуємо тобі за відповідь. Ти знаєш, наш подкаст називається Соціальний експеримент. Ти дуже часто і згадував під час запису, що для тебе теж багато твоїх проєктів це соціальні експерименти, і це насправді дуже класно. Ми хочемо тобі подякувати, що ти погодився на цей експеримент. <lacht> і, от, отже, друзі, в нас вийшов новий експеримент. До нас завітав DevOps розробник
0: та співреалізатор проєкту. «Екоректів» та «Докманія». Хочемо подякувати нашим захисникам та захисницям, що в цей час маємо можливість записувати цей подкаст та ділитися з ними, з нашими слухачами. Дякуємо, що послухали цей подкаст. Діліться, лайкайте. Також не забувайте підписуватись на наш патрон, щоб ми надалі могли розвивати наш спільний проєкт. До наступних експериментів! До наступних експериментів!
2: До наступних експериментів!